0: Obrigado, boa noite irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite aos irmãos que estão acompanhando em casa, estou muito feliz de estar aqui, é, segundo a ministração do dia, mas eu me sinto muito renovado pelo Espírito para pregar mais uma vez essa palavra aí. eu oro para que o Espírito Santo nos abençoe essa noite, amém? Como Douglas já falou, meu nome é Vitor, eu moro em Montemor, faço parte do movimento Convergência. Sou casado com a Larissa. Nós temos dois filhos, o Estevão e a Glória. E eu amo muito a Palavra de Deus. Eu queria que você fizesse algo. está com a sua Bíblia aí ou com o seu celular, né? Somos uma geração moderna. Eu gostaria que você segurasse a sua Bíblia ou o seu celular aí na mão. O celular não é tão representativo quanto a, a Bíblia, né? Eu queria que você segurasse a sua Bíblia e olhasse assim para ela, e você falasse, Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Bíblia que chegou até nós. Amém? Pedi para você fazer isso, irmão, porque sempre que eu vou compartilhar a Palavra, me vem um sentimento de gratidão tão forte. Existem muitos irmãos nossos, Existem muitos cristãos em países perseguidos que não têm acesso à Palavra de Deus. Agora mesmo, neste momento, existem países no mundo onde os cristãos são perseguidos e eles não podem compartilhar a Palavra. Uma reunião dessa aqui, em muitos países, não existe. Então, sempre que eu estou de frente com esse livro, eu falo, Deus... Obrigado, obrigado porque este livro chegou em minhas mãos, obrigado porque hoje eu tenho a liberdade, presta atenção nisso irmão, hoje você é livre para um domingo à noite vir até aqui, abrir a sua Bíblia, ouvir a Palavra de Deus, compartilhar a Palavra de Deus e não existe ninguém nos perseguindo ainda por causa dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero encorajar você, eu quero incentivar você nessa noite a prestar atenção na palavra. A realmente estar aqui nesses próximos 50 minutos, a realmente estar aqui nessa próxima uma hora. Então traga o seu coração para cá, traga a sua mente para cá vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus, vamos juntos mergulhar naquilo que é o coração de Deus para nós, para a igreja, para o povo dEle de Israel, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 9... Vamos ler a partir do versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui no texto, versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos unja a Tua Palavra nessa noite, Senhor. Unja ao falar da Tua Palavra, unja ao ouvir da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Espírito de sabedoria e revelação, abra os nossos olhos para Te conhecer, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Amém. O assunto que nós vamos falar hoje é este assunto relacionado a Israel. Na semana passada o Aldair introduziu este assunto aqui, nós vamos dar continuidade nesse assunto. E é um tempo muito oportuno para nós falarmos sobre isso, porque atualmente existe uma mobilização muito forte na igreja, tanto no Brasil quanto em várias igrejas de várias nações, uma mobilização de 21 dias de oração e intercessão por Israel. E talvez muitos de nós estamos engajados nisso, aqui mesmo no culto nós tivemos este momento onde nós paramos ali e começamos a interceder por Israel. E aqui o Fábio estava falando sobre um avivamento que virá em Jerusalém. E nós estávamos clamando, Senhor salva Israel. E muitas vezes nós estamos engajados, mas nem sempre entendemos. Esse assunto de Israel hoje na igreja brasileira é um assunto um pouco controverso. É, por um lado, existem pessoas que simplesmente, existem pessoas e comunidades que ignoram este assunto. Existem pessoas e comunidades que, na mente delas, a igreja, nós, é, substituímos Israel no plano de Deus, porque, afinal de contas, os judeus é, mataram Jesus, eles rejeitaram o Messias. E por causa dessa rejeição, Deus então deixou de ter um plano para eles e a igreja entrou no lugar de Israel, nos planos de Deus. Existem muitas pessoas que pensam dessa forma. Mas existe uma outra linha de pessoas que é, abraçam tanto a ideia de Israel que elas acham que para fazer parte do plano de Deus, ela precisa quase se tornar um judeu. Então são pessoas que vão achar que ela precisa usar quipá, que precisa circuncidar, precisa guardar as festas, precisa aderir a todas as indumentárias judaicas para que ela esteja então de uma forma correta conectada ao plano de Deus. E a minha ideia aqui é tentar mostrar um pouco para você qual é a relação que existe entre o povo de Israel e nós como igreja nas nações, como igreja gentílica. Quando nós usamos esse termo gentios, gentil é todo aquele que não é judeu. Então a Bíblia divide a humanidade nessas categorias, judeu e gentil. Ou em até algumas vezes vai aparecer judeu e grego, mas é judeu e gentil que ela está falando. E por que este assunto é importante para nós? Porque as raízes da nossa fé estão conectadas no povo judeu. Então, é muito importante você saber isso, que você só está aqui hoje, no domingo, dia 21, ouvindo esta palavra, adorando a Deus por causa do povo de Israel. As raízes da nossa fé estão conectadas a este povo. Óbvio que existe a soberania de Deus em todas as coisas. Mas, se você parar para pensar, nós estamos aqui adorando a um Deus que nós chamamos Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem são esses? Os patriarcas, os primeiros pais do povo de Israel. Nós cantamos aqui Yeshua, Yeshua é um nome hebraico. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos as histórias do Antigo Testamento, o Antigo Testamento está contando a história do quê? Do povo de Israel. Então nós olhamos para a história do povo de Israel e nós pedimos, Senhor, fala conosco. Senhor, ministra o meu coração aqui no livro de Salmos. O que é o livro de Salmos? É o Devocional de Homens Judeus. Então percebe como a nossa fé está intimamente conectada a isso? E não, se não bastasse tudo isso, o Deus que nós adoramos... Jesus, em sua humanidade, é um homem judeu. Irmãos, isso, eu não sei você, mas quando eu comecei a pensar nessa ideia, me, me causou uma leve ofensa na minha mente e no meu coração. Pensar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para a salvação de todos os homens, Ele é judeu e não é brasileiro. Mas assim, ele é judeu e também não é americano. Ele é judeu e não é inglês. Ele é judeu. E às vezes quando a gente fica falando judeu, judeu, nós estamos falando de uma nação que existe até hoje. Se você pegar um avião, comprar uma passagem, for lá para o Oriente Médio, você vai chegar neste pedaço de terra chamado nação de Israel. Tem fronteiras. Precisa de visto para entrar. Existe. É real. Essa nação que nós lemos aqui na Escritura, este povo judeu que nós lemos na Escritura, ele existe até hoje. Então nós não estamos falando simplesmente de uma historinha bíblica que hoje nós não temos nenhuma relação com ela. A história continua. Eu sempre gosto de dizer, amo aquele ministério chamado Atos 29. Nós somos Atos 29. Atos se você não entendeu, o livro de Atos vai até o capítulo 28. Então, quando nós falamos que somos Atos 29, nós somos a continuação dessa história que é contada nas Escrituras. Você faz parte disso. Você faz parte do plano de Deus. E o meu objetivo nessa noite aqui é que o seu coração seja aquecido com o plano de Deus. Que você volte toda a sua vida para viver para os propósitos do Senhor. Então nós estamos orando por Israel por uma, é, uma razão. As pessoas que acham que Deus não tem mais um plano específico para Israel, pense comigo, por que, que uma nação menor do que o estado do Sergipe aqui no país sempre está nos noticiários? Porque existem tantas lutas, tantas guerras, tantos conflitos naquela região que é um deserto. As coisas que tem lá são coisas que os homens fizeram, naturalmente falando, não existe nada lá em Israel, mas existe uma luta por aquele pedaço de terra, porque existe uma batalha espiritual sendo travada naquela região. Irmão, olhe para a história de Israel, quantas vezes na história Satanás tentou destruir o povo de Israel, faraó no Egito mandou matar todas as crianças... Depois, do período da rainha Esther, mandaram matar todos os judeus. Herodes mandou matar todas as crianças. Algo mais próximo a nós, o holocausto. 6 milhões de judeus foram dizimados. O que é isso? Existe uma tentativa de Satanás de destruir a nação de Israel. Ou seja, existe algo de Deus para aquela nação. E você precisa entender como que a sua vida... Jovem, não tão jovem, velhos, como que a sua vida está conectada a isso? Por quê? Eu quero te contar um segredo que eu tenho aprendido nesses últimos anos. Quando você abre mão de perseguir os seus próprios sonhos, quando você abre mão de perseguir os, os seus próprios desejos, e você faz dos desejos de Deus, os seus desejos. Quando você se lança no plano de Deus, a sua vida encontra o verdadeiro sentido aqui nessa terra. A sua vida começa de fato a ter um significado profundo. Quando nós nos entregamos completamente ao plano de Deus, não existe melhor coisa... Do que se entregar ao plano de Deus, não apenas no domingo, todos os dias da nossa vida, todas as horas do nosso dia, todos os minutos das nossas horas, nos entregarmos à vontade e ao plano de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sabe por quê? Você foi criado para isso. E quando você entra nisso, você encontra satisfação, você encontra deleite, a sua vida começa a prosperar de verdade, e eu não estou falando que não vai ter sofrimentos, mas mesmo no sofrimento você começa a encontrar sentido, é algo maravilhoso, então eu quero, eu não estou no final da mensagem, mas eu já quero fazer um apelo a você, peça para o Espírito Santo sondar o seu interior, e, e a pergunta que você pode fazer é, Senhor, será que eu estou 100% entregue aos teus propósitos? Será que eu estou 100% entregue aos teus planos? Será que a minha vida está sendo totalmente dedicada e oferecida a ti? E este assunto de Israel está conectado com isso. E eu li aqui Romanos capítulo 9. E o título da minha mensagem é Identificando-se com a angústia de Paulo. Identificando-se com a angústia de Paulo. E nós vamos falar sobre a razão da angústia de Paulo... O fruto, o resultado da angústia de Paulo e a nossa resposta à angústia de Paulo. A razão da angústia, o fruto que essa angústia produziu e a nossa resposta. O livro de Romanos é um livro que Paulo escreveu e ele nunca tinha visitado esses irmãos pessoalmente. Mas qual é o contexto dessa carta? A igreja em Roma foi fundada por judeus. Lá em Atos capítulo 2, aqueles 120 que recebem o Espírito Santo, eles são judeus. E ali diz que existem judeus de todas as nações da terra, incluindo Roma. Então ali em Atos capítulo 2, judeus que vieram de Roma para celebrar a festa de Pentecostes, eles convertem a Cristo, eles convertem a Jesus. E eles voltam para Roma e plantam uma igreja. Eles começam a evangelizar gentios pessoas que não eram judeus ali em Roma, eles começam a evangelizar o povo de Roma, gentios também se convertem, e agora fazem parte ali da igreja em Roma, e eles convivem juntos, mas em determinado momento, e você pode anotar o texto, Atos 18, o imperador Cláudio, emite um decreto e expulsa todos os judeus de Roma, ele manda os judeus voltarem para Jerusalém, expulsa os judeus de Roma. Posteriormente, um outro imperador, Nero, ele revoga esse decreto. E ele manda os judeus voltarem. Quando os judeus voltam para Roma, quem que eles encontram ali? Os gentios que converteram e ficaram ali. E agora esses gentios estão em um dilema sobre esses judeus que estão voltando. Se eles devem ou não aceitar esses judeus de volta ali na igreja. E Paulo está escrevendo justamente para solucionar esse problema. A questão de judeus e gentios no plano de Deus. Este é o assunto principal do apóstolo Paulo. E os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é o ápice do livro de Romanos. Muitas pessoas não veem dessa forma. Inclusive, gente, eu lamento muito que para muitas pessoas o livro de Romanos vai até o capítulo 8. Depois do capítulo 8 parece que, sei lá, Paulo começa a falar de um outro assunto que não tem nada a ver com o que ele falou anteriormente. Mas então Paulo escreve para falar sobre esse dilema. Então ele diz no capítulo 1 que os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 2 ele diz que os judeus também estão debaixo do pecado, da mesma forma que os gentios. No capítulo 13, ele coloca os dois no mesmo pacote. Todos pecaram, estão destituídos da, da, da glória de Deus. E a partir do capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé. Tanto os judeus quanto os gentios só serão justificados diante de Deus por meio da fé. Não por causa das obras o Evangelho é a solução do conflito que existe em Roma entre judeus e gentios, e no fim das contas o Evangelho é a solução para todos os conflitos que existem nessa terra, não é diferente aqui em Roma, e aí nós temos o capítulo 8 de Romanos, que capítulo maravilhoso! É o capítulo que quando nós estamos um pouco deprimidos, nós corremos ler este capítulo. É o capítulo que muitas pessoas fazem música deste capítulo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Você crê nisso? Você consegue se empolgar com isso? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Paulo continua, nada pode nos separar do amor de Deus. Você está entendendo isso amor? Ou... Oh... Achei que estou falando com minha esposa. <risos> que eu costumo pregar para ela antes de pregar no púlpito. <risos> Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E Paulo coloca em Romanos 8: nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, tribulação, perigo, espada. Nada pode separar você do amor de Cristo. Você consegue. Entender a dimensão disso. Paulo diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Irmão, eu preciso confessar algo. Eu nem sei o que é ser mais que vencedor. Porque ser vencedor já é o, o, algo extremo, já é algo bom. Mas em Romanos 8, Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Por causa da obra de Jesus na cruz. Nós estávamos cantando aqui sobre o Evangelho. O Senhor abriu um caminho de volta ao Pai. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos perdoados dos nossos pecados. E nós podemos nos alegrar. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Ah, como eu gosto de Romanos 8. Mas aí, irmão. Depois de Romanos 8, tem tem o quê? Romanos 9, não dá para entender, como é que Paulo sai deste pico de exultação em Romanos 8, e aí ele vai para Romanos 9, e ele começa a dizer, tenho grande tristeza eu quero que você sinta o drama do apóstolo. Eu quero que você se coloque no lugar do apóstolo. Ele acabou de escrever Romanos 8. Um versículo depois ele está dizendo, mas tenho grande tristeza. Não é simplesmente uma tristeza, é mais do que isso, é uma angústia incessante... Irmão, o que é algo incessante? Que dia e noite está ali no seu peito. Você se esforça para não sentir, mas você sente. Eu acompanho irmãos que lutam contra a depressão. É terrível. Porque ele não consegue não sentir aquela tristeza. Paulo está dizendo, eu tenho uma angústia incessante. Dia e noite. Quando eu acordo, eu sou o apóstolo de Romanos 8. Mas tenho uma angústia no meu peito. Quando eu vou deitar, eu coloco a cabeça no travesseiro. Eu lembro que nada pode me separar do amor de Cristo. Mas existe uma angústia no meu peito. Existe uma dor incessante no meu coração. A gente acha que... Essas duas coisas não podem existir. Mas, quando nós falamos sobre o coração de Deus, irmão, o coração de Deus é Romanos 8. Amém? Amém? Romanos 8, nós devemos festejar Romanos 8? Devemos. É o coração de Deus? É o coração de Deus. Mas o coração de Deus também é Romanos 9. E nós não podemos parar em Romanos 8... Nós não podemos abraçar apenas os aspectos do coração de Deus que nós gostamos. Nós precisamos abraçar todo o coração de Deus. Se nós queremos de fato ser a igreja de Cristo, nós devemos abraçar o coração de Deus por completo, mesmo que aquilo não te agrade em primeira instância. E Paulo está dizendo... Que a dor que ele sente, a angústia incessante, é por causa dos irmãos dele, o povo de Israel. Irmão, eu tenho falado sobre esse assunto há bastante tempo, mas eu, eu confesso, eu não sinto isso. Mas é, é nosso chamado, como povo de Deus, sentir a dor do coração de Deus... E quando Paulo está dizendo, ele não está dizendo simplesmente como um homem. No primeiro versículo ele diz, para você ter certeza de que não é um sentimento carnal. Para você ter certeza que não é um sentimento natural. Não é um sentimento que você consegue produzir no seu interior. Ele diz no versículo 1, digo a verdade em Cristo para você acreditar, Ele diz, não minto, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito, o que, que Ele está dizendo? Este sentimento não é meu, este sentimento é o sentimento de Deus, irmão. se nós estamos aqui, seja você a idade que você tem, e você diz que você serve ao Senhor, você precisa sentir o que o coração dele sente, você precisa sentir as dores do coração do Senhor, nós não podemos tratar Deus de uma forma utilitária, o, o cristianismo moderno é uma invenção que não tem nada a ver com o cristianismo da Bíblia, o cristianismo moderno nós vamos a Deus como um Papai Noel estou precisando disso, vou viver minha vida, estou precisando disso, agora vou viver minha vida, isso não é cristianismo, o cristianismo é um chamado para você ser um amigo de Deus, o cristianismo é um chamado para você estar próximo do coração de Deus, o quanto do coração de Deus pulsa no seu coração... O quanto as batidas do coração de Deus... Estão sintonizadas com as batidas do seu coração. O quanto... O quanto você se preocupa com isso. E Paulo... Ele, ele está sentindo esse peso por quê? Porque... No momento em que ele está escrevendo e até hoje... O povo de Israel não está em obediência a Deus. O povo que foi escolhido por Deus, está em desobediência ao Senhor. E Paulo diz, deles são as promessas, deles são as alianças, deles descende o Cristo segundo a carne. Gente, você consegue entender isso? Eu quero que você entenda o escândalo que é isso. Jesus Cristo... 100% Deus, o Filho de Deus, veio para a terra, se fez homem, entrou no ventre de uma mulher hebreia, há dois mil anos atrás, uma jovem, lá na Palestina, Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em Israel, Jesus é judeu, e o próprio povo onde ele nasceu, o rejeitou. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. E é por isso que Paulo está lamentando. Mas não é apenas por isso que Paulo está lamentando. A razão da angústia de Paulo é porque ele, ele conhece o plano de Deus. Ele sabe que Deus atrelou. Isso aqui é importante você entender por que a gente fica falando de Israel, por que nós estamos orando por Israel? O Brasil não precisa de oração, precisa. As outras nações precisam de oração? Precisam. Mas existe apenas uma nação no mundo, onde o destino de todas as outras nações está conectado ao destino dela, e essa nação é Israel. O futuro das outras nações, irmão, desculpa te frustrar, não depende do futuro do Brasil. Agora, quando nós falamos de Israel... Nós estamos dizendo que o futuro de todas as nações está amarrado ao futuro da nação de Israel. Deus escolheu assim. Em Gênesis 12. O que está acontecendo em Gênesis 12? Gênesis 11, só para refrescar a sua memória. Torre de Babel. As nações são formadas ali. Gênesis 11, a divisão das línguas. Lembra disso? Amém? Amém? O que está acontecendo em Gênesis 11? As nações estão sendo formadas. E aquilo é um juízo de Deus contra a humanidade. Como é que Deus vai trazer redenção a essas nações? Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus pais, para a terra que eu vou te enviar. Abençoarei, Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o final, por meio de ti... Por meio desta nação, por meio da nação que Deus está formando de Abraão, todas as nações da terra um dia serão abençoadas, irmão, você lembra daquela música que a gente canta? E os povos verão e virão, a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governa, nós estamos cantando a vida inteira, e não sabíamos... Os povos, as nações, verão, irão até Sião, irão até Jerusalém, aprender a lei do Senhor. Durante o reino de Jesus Cristo no milênio, a Bíblia diz que todas as nações vão para Jerusalém rogar ao Messias, nos ensine a sua lei. A lei sairá de Sião a lei sairá de Jerusalém e vai abençoar todas as nações da terra, e é por isso que Paulo está dizendo, é grave, é preocupante o fato da nação de Israel ter rejeitado o Messias, porque o futuro das nações depende disso, essa é a razão da angústia de Paulo. O segundo ponto é o fruto da angústia de Paulo. O que essa angústia gerou no coração dele? Então, Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus escolheu Israel. E ele vai dizer algo importante em Romanos 9. Não significa que todo aquele que é filho de Abraão é israelita. Ele está dizendo não significa que por ser descendente físico de Israel, a pessoa é automaticamente salva. Não existe isso, irmão. O que Paulo está falando no livro de Romanos inteiro é a salvação é por meio da fé. João Batista diz, vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão? Até dessas pedras, Deus pode levantar filhos de Abraão. A salvação é pela fé. Então ele vai dizer que não é todo aquele que é filho de Abraão, que é israelita. Mas ele diz, o remanescente. Aqueles que aceitaram Jesus. Estes eram os eleitos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Olha só. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus... Em favor do Brasil, é que ele seja salvo, Amém? Opa, que versão é essa, Irmãos? O desejo do meu coração e a súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. E eu quero que você entenda algo aqui. Muitas pessoas ficam ofendidas: nossa, mas por que Israel? Por que não a Nigéria? Por que Deus não escolheu a Nigéria? Por que nós não adoramos ao Deus da Nigéria? Nós adoramos ao Deus de Israel. E quando as pessoas pensam isso, elas pensam que por Deus ter escolhido Israel, significa que Deus odeia as outras nações. Longe disso, a escolha de Israel está relacionada à missão de Israel. O que Deus diz em Gênesis 12 em ti serão abençoadas o quê? Todas as nações. O que é que está no coração de Deus? Só Israel? Não, todas as nações, mas o meio, a forma, o instrumento que Deus escolheu para trazer a bênção a todas as nações é a nação de Israel, e é por isso que Paulo está dizendo, a minha oração é para que a nação de Israel seja salva, porque se a nação de Israel for salva, meu irmão, grandes coisas vão acontecer, e é isso que ele vai dizer em Romanos capítulo 11, Romanos 11 é o futuro de Israel, e o fruto da angústia de Paulo, vamos ler aqui Romanos capítulo 11... versículo 1, pergunto então, eu amo a didática de Paulo, ele trabalha fazendo perguntas, então ele vai perguntar aos irmãos, pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta? De modo nenhum, muito longe de Deus ter rejeitado o povo dele, e ele continua dizendo, olha o argumento dele, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão da tribo de Benjamim. em outras palavras, Paulo está dizendo, pessoal, se Deus rejeitou Israel, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque ele é judeu, ele está usando a própria, o, o apostolado dele, o serviço dele como um argumento para dizer que Deus não rejeitou Israel e agora ele vai falar de Elias, que Elias quando está lutando contra os profetas de Baal, ele reclama para Deus, e Elias diz para Deus, Deus mataram todos os profetas do Senhor, só ficou eu, todos os profetas de Israel se tornaram adoradores de Baal e só eu restei, e você ainda quer me matar? E aí Deus olha para Elias, Elias calma, não, não restou só você não, eu tenho sete mil que não se dobraram diante de Baal. E Paulo está usando isso para dizer... Foi todo Israel que rejeitou o Messias? Não. Versículo 5. Assim pois, também no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça. E Paulo vai continuar o argumento dele. Vamos para o versículo 11. Outra pergunta, então pergunto, será que eles tropeçaram, Israel? Será que eles tropeçaram para que ficassem caídos? Será que eles tropeçaram e vão ficar nessa condição caída? De modo nenhum. E agora eu preciso de você, porque Paulo vai começar a explicar como é que você chegou aqui. Irmão, pre, pre, pensa nisso. O Evangelho, Jesus, viveu dois mil anos antes de nós. Esse livro, este livro foi, foi escrito dois mil anos atrás. E chegou até nós. Você percebe que isso é algo sobrenatural? Nós termos fé hoje... Dois mil anos depois, o Evangelho chegar até nós aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Paulo vai explicar a razão disso. E ele diz no versículo 11. Mas, pela transgressão deles, pela transgressão dos judeus, a salvação chegou aos gentios. Olha só o que está acontecendo no plano de Deus. Deus veio para Israel, Israel rejeitou o Messia. Messias, transgressão deles, depois disso abriu-se uma porta, uma janela de oportunidade a quem? A nós gentios, no capítulo 10 Paulo vai dizer, eles não eram povo e agora são povo, chamarei aqueles que eram não amada de amada, os gentios... Por causa da transgressão de Israel, o Evangelho chega a nós. Amém? Quem, quem é apaixonado pelo Evangelho? Amém. Amém? Quem é feliz porque foi salvo por Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Agora, Paulo vai dizer: por que, que a salvação chegou a nós? Por que, que existe a igreja a Família de Zisca? Por que, que existe a igreja nas nações? Ele diz, no versículo 11, A salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Nós temos uma missão, como igreja nas nações, provocar ciúmes em Israel. Nós vamos tentar destrinchar o que isso significa. Vamos continuar lendo o texto mas, versículo 12, se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, ou seja, salvação para os gentios, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, o que, que Paulo está dizendo? Irmão, presta atenção, eles rejeitaram e nós fomos salvos... Eles rejeitaram e riqueza chegou a nós. Imagina o que vai acontecer quando eles aceitarem de volta? Imagina a plenitude de Israel. Imagina o que vai acontecer quando este avivamento que o Fábio orou cair sobre a nação de Israel. E daqui a pouco, a gente, eu não posso adiantar o texto. Paulo vai falar daqui a pouco o que é que vai acontecer. Mas ele continua dizendo. 13. A gente precisa... A gente precisa tomar posse desse versículo 13. Sabe por que nós precisamos abraçar o versículo 13? Porque esse versículo é específico para nós. Versículo 13. Mas é a voz quem? Gentios. Ele está falando para o judeu agora no versículo 13? Não. Mas é a voz gentios. Família. Irmãos. Irmãos. Paulo tem um recado para você, Paulo tem uma mensagem para você, é a voz gentios que falo, vocês que não são judeus, prestem atenção em algo, nós que não somos judeus, prestemos atenção nisso, uma vez que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, eu vou me empenhar ao máximo para fazer a palavra chegar até os gentios, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Irmão, aqui nós temos a missiologia de Paulo. Por que Paulo fazia missões? que é que Paulo estava indo para as nações? Por é que Paulo falava, eu não quero pregar onde já tem algo estabelecido. Eu quero ir onde o Evangelho não foi pregado. Ele está dizendo, para ver se de algum modo... Eu posso provocar ciúmes nos da minha raça. E salvar alguns deles. Paulo está dizendo, se o Evangelho chegar nos gentios. Se esses gentios forem cheios do Espírito Santo... Os judeus vão olhar e vão dizer: Este Espírito Santo foi prometido a nós, nós queremos isso que vocês têm. Isso é sério. Sabe por que isso é sério? Quando as pessoas olham para a sua vida, no bom sentido, elas invejam a sua fé, Você é exemplo de fé e de ser uma pessoa cheia do Espírito para as outras pessoas? Qual é o, o nível e o padrão de cristianismo que você está vivendo? O quanto da graça de Deus você tem experimentado? Porque o nosso chamado como igreja é sermos cheios do Espírito para um dia provocar ciúmes em uma nação inteira. E o texto continua, versículo 15. Porque se a sua rejeição significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? A gente não pode perder o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está conectando... A salvação de Israel com a ressurreição dos mortos. Agora você lembra quando é que acontece a ressurreição dos mortos? Quando Jesus rasgar os céus e nos chamar para Ele, os mortos vão ressuscitar com Cristo... Paulo está dizendo, quando Israel for salvo, Jesus vai ressuscitar os mortos e estabelecer o seu reino. Irmãos, quantos de vocês aqui anseiam pela volta de Jesus? Quantos de vocês não aguentam mais essa era? Quantos de vocês estão cansados de pecar? Não aguento mais não aguento mais minha carne, não aguento mais sofrimento, não aguento mais tristeza, não aguento mais doenças, não aguento mais violência, eu não, consigo, eu não consigo assistir jornal, mas isso só vai acabar quando Jesus rasgar os céus, e vir estabelecer o reino dele aqui nessa terra, agora você precisa entender, é por isso que nós estamos orando pela salvação de Israel… Não é simplesmente porque nós, nós devemos amar Israel. Mas tem uma coisa que você deve amar mais do que Israel. A vinda de Jesus. O reino de Deus. Agora, se você almeja o reino de Deus, você precisa se engajar no plano de Deus para que esse reino venha. E a salvação de Israel está muito conectada com a volta de Jesus. É isso que Paulo está explicando aqui. E qual é a nossa resposta? Este é o fruto da angústia de Paulo. A igreja. Porque o fruto da angústia dele, levou ele a pregar o Evangelho nas nações. E qual deve ser a nossa resposta a essa angústia? Vai comigo no versículo 25. Irmãos... Eu só quero lembrar você novamente de algo, isto aqui é a Palavra de Deus, amém? Quantos creem que a Bíblia é a Palavra de Deus? Amém. Glória a Deus, que maravilha ouvir isso. Sabe o que isso significa? Que as palavras que estão escritas aqui neste livro, para nós que somos cristãos, não são opcionais. Quando nós olhamos para a Bíblia e para as coisas que a Bíblia fala para nós, não é uma opinião, simplesmente, que eu posso olhar e pensar, será que eu correspondo a isso aqui ou não? É a palavra de Deus. É a autoridade final na vida do crente. E ele diz no versículo 25, Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, o que é este mistério? É tudo isso que nós acabamos de falar, o endurecimento de Israel, os gentios sendo inseridos no plano de Deus. Não ignorem este mistério, sabe por quê? Para que não se tornem arrogantes. E infelizmente, a igreja no Brasil e a igreja nas nações precisa se arrepender da arrogância que existe em relação a Israel da arrogância que existe em achar que a igreja substituiu Israel. E, irmão, eu não quero ser duro demais com você, mas essa ignorância também implica em você não se interessar pelo assunto. Então, se você não se interessa por esse assunto, você está ignorando este assunto. E se você está ignorando esse assunto, você vai se tornar arrogante. Nós não podemos ignorar isso. Então, talvez para muitos que estão ouvindo aqui ou em casa, talvez é a primeira vez que estão ouvindo isso. E tem muita coisa para explicar. Mas o desejo do meu coração é instigar você. Existe alguma coisa aí e eu não posso ignorar, e Paulo diz, o endurecimento veio em parte, eu quero dar outros exemplos irmão, do que é ignorar o mistério, eu quero dar um exemplo, é muito comum, e perceba que nós muitas vezes não estamos conscientes disso, existe algo que nós fazemos, muito comum, quando nós estamos evangelizando alguém, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Eu tenho certeza que muitos aqui também já fizeram, não foi com intenções ruins. Mas quando a gente está evangelizando um novo convertido, e ele diz assim para nós. Eu quero ler a Bíblia. Não sei nada da Bíblia, não sei nada do cristianismo. Por onde eu começo lendo a Bíblia? Qual que é a nossa resposta? Começa pelo Novo Testamento. Lá no fundo, o que nós estamos querendo dizer com isso? Assim, não é diretamente que nós estamos dizendo isso, mas por trás disso, o que nós estamos dizendo? O que importa mesmo é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, depois se lê assim, mas o que importa mesmo é você ler o Novo Testamento. Gente, quem é que começa lendo um livro pela metade do livro? Quando você vai pegar um livro na biblioteca... Quem é que faz a, pega o livro e faz a pergunta? Deixa eu ver por onde eu começo. Você começa lendo o livro por onde, gente? Pelo início. Mas nós não confiamos na forma que Deus deu esse livro para nós. Aí, aí, olha que grave. O novo convertido, que não sabe nada de Bíblia, vai ler o Novo Testamento como você indicou a ele. E aí ele vai lá, começa em Mateus. Todo... Serelepe, Mateus capítulo 1, versículo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, pronto, não entendeu nada, e o risco agora que ele corre, de entender o Novo Testamento errado é grande, o Novo Testamento está jogando ele para onde? Para o Antigo Testamento. E eu só estou dando um exemplo de como muitas vezes nós ignoramos o mistério de Israel, mesmo sem saber. Nós corremos lá a ler as promessas para Israel e rapidamente aplicá-las a nós. Existe aplicação para nós. Mas existe uma aplicação primeiro para Israel. E Paulo continua... O endurecimento veio em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, até que nas nações exista uma igreja na plenitude do Espírito Santo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades, esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, irmãos... O contexto da salvação de Israel É o contexto da grande tribulação Uma perseguição está vindo sobre o povo de Israel E uma perseguição está vindo sobre todos aqueles Que se identificam com o povo de Israel E preste atenção nisso Eles irão precisar De um povo Que os receba Eles vão precisar de um povo que se posicione ao lado deles, no momento de maior tribulação, e maior perseguição que já existiu em Israel, e a pergunta é, seremos nós este povo? Durante a segunda guerra mundial irmãos, a igreja na Alemanha, sabia o que estava acontecendo, e eles não se posicionaram em relação a Hitler, em relação ao nazismo e ao holocausto, nós não podemos repetir o mesmo erro hoje. E concluindo, versículo 33. Depois de tudo isso, é, eu, fiquei, eu, eu fico imaginando Paulo escrevendo. Eu fico imaginando Paulo pensando assim: nossa, será que eu já concluí? E é, no versículo 33 é como se as palavras de Paulo faltassem, acabassem, e ele contempla o plano de Deus, e ele só sabe falar uma coisa, ó oh, profundidade da riqueza, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, Deus mesmo que eu não entenda tudo os teus planos são perfeitos, Deus mesmo que eu não entenda tudo, os teus caminhos são maiores que os meus, você percebe que Paulo está se rendendo, aos planos do Senhor, e ele continua, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Sabe o que Paulo está dizendo? Será que tem alguém aqui, que vai se habilitar a pensar em um plano melhor do que o plano de Deus, quem foi conselheiro do Senhor? Porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele, a Ele seja a glória eternamente, amém. Irmãos nós precisamos chegar nesse nível de exultação, em resposta ao plano de Deus, Deus eu não era povo, e agora o Senhor me fez povo, Deus eu não fazia parte da aliança, e o Senhor me colocou na aliança, Deus Israel rejeitou, mas eles serão salvos, e todas as nações também, Ó oh, profundidade das riquezas… E aí o capítulo 12, eu, eu sou a favor irmãos, eu não sei se já tem no no Jesus Cup, Bíblia sem capítulo e versículo, tem? Está aí uma ideia, porque você vê o capítulo 12, aí você para de ler, mas olha a primeira palavra do capítulo 12, Portanto, depois de você ouvir tudo isso, o que, que eu faço? Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu acordo cedo. O que eu tenho a ver com isso? Portanto, agora que você entendeu o que Deus tem para Israel. Agora que você entendeu o que Deus tem para a igreja nas nações. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus. Eu exorto-vos pelo Evangelho. Eu exorto-vos pela salvação que nos alcançou. Apresentem vossos corpos, se entrega a Deus, apresentem vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, irmãos por favor, não se amoldem ao esquema deste mundo… irmãos por favor, Pare de viver como o mundo vive Jesus está voltando E você está desperdiçando a sua vida Correndo atrás dos sonhos que o mundo diz para você correr O que você está fazendo com a sua vida? Domingo após domingo você vem, senta, ouve a palavra, vai para casa, isso aqui é só um ritual para você, isso aqui não significa muito para você, você vem aqui porque precisa cumprir a tabela, porque senão seu líder vai perguntar, porque você não veio, irmãos, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas, mas, Espírito Santo, eu oro agora. Renova a nossa mente. Olha para essa comunidade aqui. Olha para essa família aqui, Senhor. Renova a nossa mente. Toca na nossa mente muda as nossas convicções, muda os nossos valores, muda o nosso coração, as nossas afeições. Senhor, nós queremos nos entregar como uma oferta a ti, Senhor. Nós queremos nos entregar 100%. Nós queremos nos entregar por completo. Nós não queremos mais ficar brincando de igreja, Senhor. Nós queremos nos entregar aos teus propósitos nós queremos experimentar, Deus nós queremos experimentar, nós não queremos apenas saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nós queremos provar a tua vontade, nós queremos experimentar a tua vontade, nós queremos provar os teus planos, nós queremos provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Espírito Santo, toca-nos aqui nessa noite. Toca o pessoal que está lá em cima, Senhor. Vem sobre nós, Espírito. Sopra. Sopra. Sopra sobre os corações que ainda estão indecisos. Sopra sobre os corações que ainda estão 50% Sopra sobre os corações que ainda estão em cima do muro Espírito Santo de Deus, sopra e aviva Aviva corações aqui neste lugar, Senhor Aqueça os nossos corações, Senhor Nós pedimos, vem sobre nós Se você desejar ficar em pé, irmão Vamos buscar ao Senhor Vamos buscar ao Senhor Espírito Santo Libera graça sobre nós agora, graça Libera a tua graça sobre nós agora, Espírito Santo Nós queremos nos entregar a ti Nós queremos nos oferecer a ti Nós queremos parar de negociar com o Senhor Nós queremos parar de brincar com o Senhor Nós queremos parar de brincar com o Evangelho Nós queremos abraçar o teu Evangelho só para o Espírito Santo. Faça aquilo que eu não consigo fazer. Faça aquilo que homem nenhum consegue fazer, Espírito Santo. Aviva os nossos corações. Aviva os irmãos que estão assistindo agora em casa. Toca, Senhor, nos irmãos que estão em casa assistindo. Se existe alguém que está me ouvindo agora, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia de você se render ao Senhor. Hoje é o dia de você se entregar a Jesus. Hoje é o dia do Senhor mudar a sua história. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dessa geração perversa. Livros do Jesus, venha o teu reino nós clamamos Senhor, rasga os céus e desça sobre nós levante a sua voz irmão eu já orei demais agora é a sua vez quais são as suas palavras para o Senhor